0: Hallo auch
1: von mir, Hans-Ulrich Jörges aus Santani auf Mallorca.
0: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Journalisten und Klimavordenker Franz Alt.
1: Kann man sich auf die Politik beim Klimawandel verlassen? Franz Alt gibt dazu mitreißende Antworten.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Aldi für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, du bist bestimmt
0: jemand, der selbst einkaufen geht, oder? Sag mal. Gut, fair und günstig, passt
2: das zusammen? Ich gehe tatsächlich gerne einkaufen, weil mich das an meinen alten Beruf Supermarktleiter erinnert und kann sagen, ja, das kann passen, muss aber nicht. Oft gibt es zweifellos einen Zusammenhang zwischen Preis und Produktqualität. Doch den gibt es nicht immer, wie auch viele unabhängige Produktbewertungen zeigen. Gut, fair und günstig, das ist möglich. Dann lass uns heute
0: mal als Beispiel über eine Schokolade von Aldi sprechen. Da habe ich nämlich auch zuerst gedacht, Schokolade zu den Preisen, das kann doch niemals fair gehandelt sein.
2: Ja, das ist so, wie es mit vielen Themen ist. Jeder hat eine Meinung oder seine Meinung, äußert sie lautstark, springt auf Vorurteile an, ohne diese richtig zu hinterfragen. Zu Aldi gibt es wahnsinnig viele Vorurteile, doch die wenigsten Menschen gehen den Dingen auf den Grund.
0: Meinungsfreiheit ist ja unbezahlbar Qualität nicht. Das ist das Motto von Aldi und deshalb stellen wir die Aldi-Schokolade heute mal auf den Prüfstand.
2: Warum faire Schokolade zum Aldi-Preis möglich ist, erklären wir Ihnen in dieser Folge der Wochentester im nächsten Werbeblock.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Franz Alt. Der Journalist warnte bereits Anfang der 90er Jahre in seinem ARD-Magazin Report vor dem Klimawandel. Er analysiert bei den Wochentestern, welche Partei das beste Konzept gegen die Erderwärmung hat.
0: Unsere Erde funkt SOS. Das 1,5 Grad Ziel sei nicht mehr erreichbar, wenn nicht sofort, schnell und im großen Stil die Treibhausgasemissionen verringert würden. So die eindringliche Warnung des Weltklimarates der Vereinten Nationen in dieser Woche.
1: Wir sprechen heute mit einem, Verzeihung bitte, ich erkläre das gleich, Veteranen und Vordenker der Klimabewegung. Der Veteran ist natürlich nicht despektierlich gemeint, denn er ist 83 Jahre alt, befreundet mit dem Dalai Lama und Michael Gorbatschow. Da fehlt nur noch Gott, aber wahrscheinlich sind Sie mit dem auch befreundet. Und er hat als einer der Ersten bereits 1992 im ARD-Magazin Report vor dem Klimakollaps gewarnt. Also, herzlich willkommen bei den Wochentestern. Kollege, Journalist und Bestsellerautor Franz
3: Alt. Hallo liebe Kollegen, ich grüße Sie auch.
1: Mit der Freundschaft mit Gott, das stimmt vermutlich auch, ne?
3: Daran arbeite ich noch sehr, ja, das ist eine Lebensaufgabe, da haben Sie recht. <lacht> Gut. <lacht> Herr
1: Alt, wenn der Weltklimarat zu Warnungen greift wie, keine Gegend ist noch sicher, man kann nirgendwo fliehen und sich nirgendwo verstecken, wird da selbst Ihnen Angst und Bange?
3: Eigentlich nicht, denn das haben wir ja, das war absehbar und da kann man sich einstellen drauf. Der Bericht des Weltklimarats, den Sie gerade zitieren, heißt, der Klimawandel ist da, er betrifft alle, er ist gefährlich für alle, darin sind sich die Fachleute einig. Aber es heißt auch, wir können noch etwas tun. Das sollten wir nicht vergessen. Das ist eine Chance, die wir noch haben. Allerdings dieses noch ist nicht Jahrzehnte, sondern es ist vielleicht ein starkes Jahrzehnt, vielleicht 15 Jahre, 235 würde ich sagen, wenn ich die Prognosen des Wuppertaler instituts und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung richtig interpretiere. Diese beiden großen deutschen wissenschaftlichen Institute sagen, 15 Jahre haben wir noch Zeit, um die Kurve zu kriegen.
1: Da darf ich gleich mal reinspringen, etwas abweichen von unserem Plan. Lieber Christian, bietet sich einfach an. Das hieße schon mal, dass der Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 auf jeden Fall zu spät kommt?
3: Aber natürlich kommt er zu spät. Das ist aberwitzig. Als der beschlossen wurde vor ein oder zwei Jahren, hat man das alles schon gewusst, was der Weltklimarat jetzt in seinem jüngsten Gutachten sagt. Also das ist ein aberwitziger Beschluss. Das ist so, der Planet brennt, unser Haus brennt und Herr Laschet bestellt die Feuerwehr für 2038. Wie intelligent ist das denn? Aber blöder und idiotischer geht's gar nicht, als die beiden großen regierenden Parteien das da beschlossen haben, zusammen
0: mit einigen anderen. Diese beiden Parteien und viele andere auch, ziehen sich ja immer darauf zurück und behaupten, es gibt ja viele verschiedene unterschiedliche Modelle, Sie haben es ja auch gerade auch erwähnt. Kritiker weisen ja darauf hin, dass es zur Berechnung der Klimaerwärmung genau diese unterschiedlichen Modelle gibt. Und da reicht die Spanne von 1 bis mehr als 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Der UN-Klimarat hält auch einen meterhohen Anstieg des Meeresspiegels im Laufe der folgenden Jahrhunderte und Jahrtausende infolge des menschengemachten Klimawandels zwar für schlecht belegt, aber eben doch für möglich. Und Robert Habeck hat ja bei Sandra Maischberger gesagt, dass wir eigentlich an diesen ganzen Fakten nichts mehr ändern können. Wir müssen handeln, um zu stoppen, aber wir könnten schon froh sein, wenn wir den Status quo behalten. Das heißt, es wird weiterhin mit solchen Unwettern, Bränden, Hitzewellen, Kanada über 50 Grad, jetzt im Mittelmeerraum an die 50 Grad, es brennt überall Hochwasser und so weiter. Was bedeutet das denn für unser Handeln konkret, Herr Alt?
3: Das heißt konkret und praktisch, dass wir endlich begreifen müssen, was die Große Koalition in Berlin theoretisch schon immer anerkannt hat. Die AfD hat mal gefragt, wie kommt die Bundesregierung dazu, zu sagen, 97% der Klimaforscher sagen, wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um zu handeln. Da hat die Regierung richtigerweise geantwortet, es sind nicht 97%, Prozent, es sind 99% Prozent der Wissenschaftler, die uns nur noch eine kurze Frist zugestehen. Und der letzte Bericht des Weltklimarats sagt ja sehr eindeutig, wir sind uns einig. Die Fachleute sind sich so gut wie einig, dass wir nur noch kurze Zeit haben. Also nicht 260, wie zum Beispiel die Chinesen beschlossen haben, Klimaneutralität 260. Oder wie die EU es vor kurzem beschlossen hat und sich selbst gefeiert hat. Klimaneutralität 250 oder wie auch die indische Regierung gesagt hat, Klimaneutralität 250 oder Herr Biden in den USA gesagt hat, Klimaneutralität 250. Deutschland hat dann aufgrund eines Gerichtsbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts gesagt, wir gehen mal vor auf 245. Einige zwei deutsche Länder, Bayern und Hamburg, haben inzwischen gesagt, wir machen Klimaneutralität oder streben an Klimaneutralität bis 2,40. Liebe Freunde, das reicht alles nicht. Wir müssen klimaneutral bis 2,35 werden. Übrigens, wenige Städte in Deutschland wie Wuppertal oder Konstanz haben das auch so beschlossen. Klimaneutralität bis 2,35. Man sieht da die Bewegung, die drin ist. Und ich bin ganz sicher, die zunehmende Katastrophe, und sie werden zunehmen, da gebe ich Habeck völlig recht, das ist all das, was die Wissenschaft uns voraussagt. Ich habe nur eines festgestellt in den letzten 30 Jahren, seit ich mich beschäftige mit diesem Thema. Die Katastrophen kommen viel schneller, als die Wissenschaftler vorausgesagt haben. Ich war mal in Grönland, um das Schmelzen der Eis zu studieren. Da haben mir die dortigen Glaciologen, die Gletscherforscher gesagt, das Eis in Grönland schmilzt heute sechsmal schneller, als wir das vor zehn Jahren noch vermutet oder befürchtet haben. Wir müssen davon ausgehen, dass die Katastrophen weit schneller kommen, als die Wissenschaftler es vermutet haben. Wahrscheinlich war das der einzige Fehler, den sie gemacht haben, war, dass die Katastrophen schneller kommen. Die Vorhersagen waren längerfristig. Also wir müssen uns einstellen, in den nächsten 10, 15 Jahren und erst recht in der nächsten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag mit einer neuen Bundesregierung die Dinge schneller anzugehen, als das bisher der Fall war.
1: Wie erklären Sie denn die Dickfälligkeit der Politik, die ja, wie, wie Sie sagen, alles längst weiß und der nichts mehr erklärt werden muss? Sie tut trotzdem nichts oder schiebt die Sache auf die lange Bank? Aus Angst vor Wahlterminen und vor dem Wähler, weil man den Menschen nichts zumuten möchte? Parteipolitisch betrachtet sind Sie ja kein Grüner, sondern Sie waren 26 Jahre Mitglied der cdu und sind dann Ende der 80er wegen mangelnder ökologischer Sensibilität ausgetreten. Welche mhm. Partei, sofern es überhaupt eine gibt, nimmt denn den Klimawandel Ihrer Meinung nach heute angemessen ernst? Der nahelegende Schluss, dass es die Grünen sind, ich glaube, das würden Sie auch nicht sagen, sind selbst die Grünen nicht auf der Höhe der Zeit?
3: Also ich habe mir gestern Abend noch mal die Wahlprogramme der fünf großen demokratischen Parteien angeschaut in Deutschland. Also die, die im Bundestag sind, äh, cdu CSU, SPD, FDP, die Grünen und die Linken. Und von denen sind nur zwei, sozusagen halbwegs auf der Höhe der Zeit. Das sind die Grünen und die Linken. Und als Konservativer bin ich ja von Natur aus kein Freund der Linken. Aber ich muss sagen, bei Umweltfragen sind sie den anderen, den drei Altparteien, die sind nicht nach mir benannt, den drei Altparteien, CDU, CSU, FDP und SPD weit, weit voraus. Also am ehesten noch, wenn auch nicht immer deutlich genug, von lauter Angst vor den Wahlen, da gebe ich Ihnen recht, auch die Grünen haben sich oft weggeduckt in den letzten Wochen und zeigen keine klare Kante in einem Problem, dass das Überlebensproblem der Menschheit ist. Was muss denn noch passieren, bis die deutschen Parteien wirklich aufwachen, eine klare Sprache sprechen? Nämlich, wir brauchen... Ich sage mal ein paar Beispiele, ganz rasch Solarpflicht für alle deutsche Dächer. Es ist doch Irrsinn, dass wir noch im Jahr 2021 Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien, Kohle aus Südafrika hierher importieren und die Sonne scheint kostenlos und umweltfreundlich und klimafreundlich auf jedes deutsche Dach. Das ist doch einfach Irrsinn. Wir wundern uns manchmal über hohe Strom- und Energiepreise. Ja, logisch, wenn ich aus Sibirien Gas hierher hole über die Ostsee, eine idiotische Pipeline, die wir längst nicht mehr brauchen würden, dann darf ich mich nicht wundern über hohe Energiepreise, die höchsten der Welt. Wenn ich die kostenlosen, die Geschenke des Himmels, Sonne und Wind nutze stattdessen und meine Dächer vollmache mit Solaranlagen, dann habe ich natürlich eine weit günstigere Energiequelle, die keine Folgekosten hat, wie Atommüll oder so etwas. Es gibt eine neue Studie aus England, das ist äh, Carbon Dracker, das ist ein umwelt -Think tank Die haben da rechnet, Wind und Sonne im Überfluss haben wir. Wir könnten mit Wind und Solarkraft hundertmal den weltweiten Energieverbrauch weit kostengünstiger und umweltfreundlich so und klimafreundlich sowieso decken als mit den fossil-atomaren Energiequellen, die wir heute nutzen. Also alles ist da. Die Evolution war doch nicht blöd.
0: Der UN-Weltklimabericht, da hat die Hamburger stellvertretende Bürgermeisterin Grün und der Hamburger Umweltsenator, weil sie gerade schon Hamburg erwähnt haben, ja. sich dazu geäußert und haben gesagt, "Huch, wir sind aber doch erstaunt darüber, was der UN-Weltklimarat jetzt da sagt. Da schlackere ich natürlich mit den Ohren, dass eine grüne verantwortliche Politiker erstaunt sind über das, was der UN-Weltklimarat da sagt. Und wenn ich dann aber, Sie haben ja das gerade auch gut skizziert mit dem Energie, was der liebe Gott uns gegeben hat, die im Überfluss da ist, wenn wir dann aber natürlich ein Klagerecht haben, dass jeder Bauer, jede kleine Kommune, jeder Verein gegen eine Trasse zum Beispiel klagen kann, dann stehen wir uns natürlich vollkommen im Weg. Und wenn ich jetzt zur aktuellen Politik komme, Angela Merkel hat man ja vor zehn Jahren als Klimakanzlerin betitelt. Und all diese Probleme, die Sie ja gerade auch eindringlich geschildert haben, warum hat sie diesen zukunftsweisenden Titel denn offenbar so vernachlässigt? Warum hat sie dann nicht gesagt, das ist Chefaufgabe?
3: Das hätte sie sagen müssen, das kann sie jetzt noch sagen. Sie hat noch ein paar Wochen Zeit, also da, das ist für mich noch nicht zu spät. Aber ich gebe Ihnen recht, die gesamte Politik, hat dieses Problem verschlafen. Das ist ein grandioses Politikversagen, was wir da beklagen müssen. Gerade wir Journalisten, wenn wir uns als Aufklärer verstehen, seit 30 Jahren sind die Dinge bekannt. Und auch wir Journalisten haben zum Teil versagt. Und jedes Fußballspiel, und ich, ich weiß, wovon ich rede, ich war jahrelang in der ARD als Journalist tätig. Report wurde oft verschoben wegen Fußball und Panorama und Monitor. Also da, wo wir versucht haben, ein bisschen aufzuklären. Das ist, und jetzt wird sogar noch der Weltspiegel verschoben. Also da sind wir Journalisten nicht unschuldig daran. Ihre Kritik auch an den Grünen teile ich klar, das war zu wenig deutlich. Mein Freund Herbert Grohl, ein Konservativer, einer der ersten in Deutschland, der ersten Politiker, die aufgeklärt haben, sein Buch Ein Planet wird geplündert, war der erste Öko-Bestseller in Deutschland. Und daraufhin sind auch die Grünen dann gegründet worden. Nochmal, es war ein Konservativer der den Anstoß gab für die ganze Umweltbewegung hierzulande. Also die Politik insgesamt war zu feige. Angst vor den Wählern ist die Hauptsünde der Politik. Und das erwarte ich auch von den Grünen, dass sie wenigstens jetzt im Wahlkampf, das heißt der Wahlkampf und nicht Wahlkrampf, wenn ich die Fußnotendiskussion äh, mir überlege. Da sind auch wir Journalisten wiederum nicht ganz unschuldig dran. Also Wahlkampf heißt kämpfen um das, was du für richtig hältst. Und auch die Grünen haben sich da zu oft weggeduckt und haben nicht deutlich gesagt, 2,50 ist zu spät, 2,40 ist zu spät, spätestens 2,35, dass ist die Gnadenfrist, die wir noch haben, müssen wir die Kurve gekriegt haben. Sonst möchte ich nicht mein Enkel sein und auf diesem Planeten dann leben müssen. Die Grünen haben nach meiner
1: Beobachtung in den letzten Jahren alles getan, um sich koalitionsfähig mit der Union zu machen. Und deshalb vieles rundgeschliffen, was vorher kantiger war. Jetzt drängen die Notlagen, drängen, es muss etwas passieren. Und mir geht durch den Kopf, ob wir nach den Einschränkungen der Grundrechte durch Corona jetzt auf eine Zeit zulaufen, in denen wegen des Klimaschutzes Grundrechte eingeschränkt werden, beispielsweise für die Freizügigkeit der Persönlichkeit, beispielsweise durch autofreie Innenstädte, die verhängt werden müssen, durch bestimmte Fahrverbote, durch Flugverbote im Inland, durch Verbot von Kreuzfahrtschiffen etc. etc. Sehen Sie das so? Das sehe ich
3: ja. ähnlich. Wir reden oft von Verboten, obwohl wir langfristig, wenn wir keine Verbote bekommen, unsere gesamte Freiheit aufs Spiel setzen. Das ist ja auch der Tenor des Bundesverfassungsgerichts gewesen von Ende April dass die Politik viel mehr tun muss, um die Freiheit der jungen Generationen zu sichern. Die andere Seite der Freiheitsmedaille heißt ja immer Verantwortung. Und wenn es ja. um Verantwortung geht für künftige Generationen, werden wir einige Dinge, die wir bisher Freiheit genannt haben, freie Fahrt für freie Bürger zum Beispiel, einschränken müssen. Also bei Ihrer Aufzählung, ich weiß nicht, ob Sie Tempolimit genannt haben, auf jeden Fall, das ist etwas so Einfaches, was kommen muss, was auf der ganzen Welt gilt. Außer Afghanistan und Somalia und Deutschland hat kein anderes Land, kein Tempolimit. Wir leisten uns noch so etwas. Das ist alles FDP-Politik und das ist dieser Neoliberalismus und dieser Finanzkapitalismus, der uns die ganze Misere eingebrockt hat. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Eine Freiheit ohne Verantwortung ist keine wirkliche Freiheit. Und aus Verantwortung für künftige Generationen, für Kinder und Kindeskinder, müssen wir auch auf Verbote setzen. Also Tempo ist eines, keine Verbrennungsmotoren mehr, ich sage mal ab 2030 mehr zulassen oder so etwas, umweltschädliche Subventionen abbauen, Kerosinsteuer. Also all die Dinge, die wir seit Jahren diskutieren, müssen jetzt endlich eingeführt werden, Darunter sind auch einige Verbote, aber das ist die Voraussetzung für die Freiheit, für auch noch selbst für meine Generation und erst recht für die Generationen,
1: die nach mir kommen. Was davon, was Sie eben aufgezählt haben, wird in der nächsten Koalitionsvereinbarung stehen? Anders gefragt sind die Ereignisse, die wir jetzt erlebt haben, Jahrhundertflut, Hitzewellen und so weiter, Wahlkampfhelfer der Grünen und damit auch der Hebel? um diese Dinge in Koalitionsabkommen zu gießen.
3: Auf die Grünen habe ich natürlich mehr Vertrauen als auf meine alte CDU-Partei. Unter Laschet passiert da gar nicht viel. Als er in der Hochwasserflut stand, hat er gesagt, man kann doch wegen eines solchen Tages nicht seine Politik ändern. Das heißt, er hat überhaupt nichts begriffen von der Überlebensfrage der Menschheit und schon gar nicht von der Bewahrung der Schöpfung, was ja eine erzkonservative Aufgabe ist, für mich heißt konservativ heute bewahren, was uns bewahrt. Das wäre heute eine hochaktuelle konservative Politik. Da werden Verbote kommen müssen, da gebe ich Ihnen recht. Am ehesten traue ich den Grünen das immerhin noch zu, dass sie das auch durchsetzen, was sie im Wahlprogramm haben. Wir Journalisten werden sie dann daran erinnern müssen, was in ihrem Wahlprogramm steht bei den Grünen. Und da ist, steht natürlich weit mehr als bei den Altparteien. Ist Söder ökologisch glaubwürdiger als Laschet? Das glaube ich ja. Ich traue Söder nicht in allen Dingen zu. Söder hat schon oft gezeigt, wie er Kurven kriegen kann. Aber wenn er die grüne Kurve rechtzeitig kriegt, halte ich ihn für durchsetzungsfähiger zumindest. Ich glaube auch ja, dass man sagen kann, glaubwürdiger als Laschet. Söder hat es eher begriffen. Das, was er in seiner letzten Regierungserklärung vor wenigen Tagen erst gesagt hat, Schien mir bei den Konservativen das Fortschrittlichste zu sein, was ich je zu Themen wie Umwelt und Klima gehört habe. Doch ich muss noch eine kleine Gruppe erwähnen in der Union, die sehr gut ist. Das ist die Klimaunion. Unter der Vorsitzenden der Wiebke Winter, JU, Chefin Junge Unionschefin in Bremen oder Josef Göppel von der CSU oder Andreas Jung, Bundestagskapitän. Vize-Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Das sind Leute, denen ich auch in der Union noch eine ganze Menge zutraue. Die Klimaunion hat das progressivste Klimaprogramm in diesen Wochen vorgestellt. Diese kleine CDU-Gruppe. Klimaneutralität bis 2030. Das ist etwas, was mich als früherer CDU-Mann sehr gefreut hat. Da wäre ich heute bei denen, wenn ich noch in der CDU wäre.
0: Sie haben das ja gerade schon selbst zitiert, weil so ein Tag ist, ich betone, liegt auf einen Tag, ändert ja. man nicht die Politik, das hat ja Laschet gesagt. Sie haben weltweit mehr als 3000 Vorträge über den Klimawandel gehalten, vor dem Sie ja bereits Anfang der 90er Jahre war es, glaube ich, gewarnt Richtig, ja. haben. Wenn Sie jetzt aber mal eine persönliche Bilanz ziehen und da steht so ein Laschet, der jetzt Kanzlerkandidat der Unionsparteien ist. Steht da so ein Tag, da müssen wir jetzt die Politik nicht ändern. Hat die Politik irgendwie überhaupt nicht zugehört oder auf Sie gehört oder auf viele, viele Kollegen von Ihnen gehört? Wie kann man sich dann so hinstellen und sagen, so ein Tag, da müssen wir jetzt nichts ändern? War all
3: Ihre 3000 Vorträge umsonst? <lacht> da bin ich anderer Meinung, das war wirklich nicht umsonst. Auf geistiger Ebene passiert viel mehr zum Beispiel Klimaunion oder nennen Sie Greta. Also das sind Dinge, die auf geistiger Ebene passieren, die niemand, auch ich, nicht vorhersagen kann oder vorhergesagt hätte. Der Greta-Effekt, das ist etwas, auf das ich immer noch hoffe. Und auch der Heilige Geist, dem ist viel mehr zuzutrauen, als wir uns so vorstellen. Also auch der hegische Weltgeist, dem traue ich viel mehr zu, als wir Journalisten mit unserer zynistischen und zynischen Berufskrankheit häufig uns vorstellen können. Wir haben überhaupt das Geistige und die geistige Welt und die geistige Ebene total vernachlässigt. In dieser absolut vermaterialisierten Zeit und dem vermaterialisierten Zeitgeist. Der Papst hat mal gesagt, dieser Zeitgeist tötet und er hat ja recht, wenn ich die Auswirkungen des Finanzkapitalismus sehe. Das ist alles, diese geistige Ebene ist 300 Jahre lang nach der klassischen Aufklärung einfach vernachlässigt worden. Wir brauchen eine neue Aufklärung, sozusagen eine Aufklärung der Aufklärung. Und da muss der Aspekt der geistigen Welt, eine ganz zentrale oder wenn Sie wollen spirituellen Welt, Karl Gustav Jung würde sagen, die Seele. Die Seele ist die einzige Großmacht auf dieser Welt, die ich anerkenne. Das hat Karl Gustav Jung gesagt und der Alt er sieht das heute genauso. Also diese geistige Dimension Greta oder was 89 in Deutschland passiert ist, was kein Journalist hat vorhersagen können, dieses Wunder einer friedlichen deutschen Wiedervereinigung oder das politische Wunder eines Michael Gorbatschow, den ich sehr gut kenne. Das war alles nicht vorhersehbar. Auch wir Journalisten haben das alles nicht gesehen. Da sieht man, was wir vernachlässigt haben. Es ist eine Dimension, die immer noch dafür sorgt, dass gelegentlich Wunder passieren, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können, weil wir so absolut vermaterialisiert sind und geistlos geworden sind. Das ist eines der Hauptprobleme unserer Zeit.
1: Welche Strategie empfehlen Sie denn? Die Grünen scheinen dazu zu neigen, dass der Staat den Rahmen setzt für Klimaschutz. Die andere Strategie, von der FDP im Wesentlichen vertreten, sagt, man muss freiwillige Anreize geben für die Entwicklung neuer Technologien. Was ist Ihr Weg? Was ist erfolgreicher?
3: Also wir brauchen eine gute Mischung. Ich würde mal ein neues System, das wir wollen. Ludwig Erhard würde heute sagen, eine Fortsetzung der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft. Also nicht der total freien Marktwirtschaft, sondern der sozialen Marktwirtschaft, die in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik ja auch überraschend erfolgreich war hin zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Und da brauchen wir eine Politik, für die es selbstverständlich ist, dass, wie gesagt, eine Solarpflicht für alle Dächer kommt, dass Energiegenossenschaften ein viel stärkeres Gewicht bekommen. Ich glaube, wir brauchen ein neues Jahrhundert der Genossenschaften, auch eine urdeutsche Idee aus dem 19. Jahrhundert, eine tolle Idee, die dafür gesorgt hat, dass die soziale Marktwirtschaft ein ganz starkes Gewicht bekam und eine sehr erfolgreiche Politik zumindest in den ersten 30, 40 Jahren der Bundesrepublik machen konnte. Wir brauchen eine Politik, die dafür sorgt, dass Produkte länger leben. Und nicht so kurzfristig immer wieder erneuert werden müssen, dass wir eine Kreislaufwirtschaft bekommen, dass umweltschädliche, klimaschädliche Subventionen abgeschafft werden müssen, dass zum Beispiel beim Bauen Passivhausstandard selbstverständlich wir haben so viele Bauvorschriften, zum Teil idiotische, und so viel Bürokratie in Deutschland, aber die entscheidenden Dinge sind von der Bürokratie immer noch nicht erkannt worden. Also eine Mischung aus Anreizen zum Beispiel das Erneuerbare Energiegesetz, das wir Hermann Scheer oder Hans-Josef Fell im Wesentlichen verdanken aus dem Jahr 2000, das immerhin dafür gesorgt hat, dass wir heute im Jahr 2021 rund 50 Prozent des gesamten Stroms in Deutschland erneuerbar erzeugen. Das ist das beste deutsche Gesetz, das jemals verabschiedet wurde. Und das erfolgreichste Exportgesetz aus Deutschland. 70 Länder haben dieses Gesetz in der Intention zumindest übernommen. Also besser geht's gar nicht. Da haben wir Deutschen gezeigt, dass wir selbst in diesen jetzt sensiblen Fragen doch kluge Dinge anstellen können. Also auch im politischen Bereich. Und da hoffe ich mehr Mut, diese Dinge wiederzuerkennen. So etwas, also die, das Erneuerbare Energiegesetz hatte ja mal am Anfang 15 Seiten. Inzwischen sind es 1100 Seiten. Und die Leute, die heute eine Solaranlage aufs Dach machen wollen, können das ohne Rechtsanwalt kaum noch tun. So kompliziert hat man das bewusst gemacht natürlich. Warum? Weil Deutschland ein Lobbyland ist und die äh, alten Energiekonzerne und die alten Autokonzerne, die immer noch auf ihre alten Technologien setzen, in der Politik ein weit größeres Gewicht haben, als ihnen eigentlich zukommt. Natürlich ist nicht jede Lobby verkehrt und falsch und geht in die falsche Richtung. Aber die Großkonzerne haben ein zu starkes Gewicht in diesen Wochen. Das scheint das Buch eines früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Marco Bülow, Lobbyland. Das zeigt auf, was anders werden muss in Deutschland. Weniger Lobbyeinfluss, mehr Vernunft und richtig Mut zu richtig grüner
0: Politik. Sie haben es gerade schon erwähnt, die Klimaunion von nicht nur jungen Leuten in der CDU. Ist das nur ein Feigenblatt, dass die Altvorderinnen da sagen, guck mal, wir haben ja auch so einen kleinen Absprenkel und da können wir uns das so ein bisschen an die Brust heften, aber so richtig tun müssen wir nichts. Und die zweite große Totschlagargument ist ja immer, oh, Klimaschutz wird zwingend extrem teuer. Was entgegnen
3: Sie diesen Argumenten? Nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz. 30 Milliarden Euro-Paket hat jetzt die Bundesregierung zusammen mit den Ländern aufgelegt, um diese noch relativ bescheidenen Schäden, die wir in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in diesen Wochen leider sehen müssen, wieder halbwegs wettzumachen. Die seelischen Schäden kann man, und was mit den Toten passiert ist, kann man sowieso nicht mehr gut machen. Wissen Sie, ich war in den letzten Jahren oft in Bangladesch. Und habe gesehen, was in einem Land passiert, wenn das Hochwasser immer kräftiger zuschlägt. Meine erste große Reportage für die ARD war in den 70ern aus Bangladesch 350.000 Tote. Und das Land liegt nur drei Meter über dem Meeresspiegel. Wenn man solche Dinge gesehen hat als Berichterstatter, und Journalist, dann weiß man, was langfristig auf uns zukommt, dass das noch relativ kleine Katastrophen sind, die wir bisher zu verzeichnen haben. Und dass nichts teurer ist, als einfach so weiterzumachen wie bisher. Klimaschutz kostet, das ist richtig. Aber kein Klimaschutz kostet unsere Zukunft. Also, nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz. Das ist das Erste, was ich sage. Und zweitens, mehr Mut von allen Parteien. Das müssen wir Journalisten weit intensiver einfordern, als das bisher der Fall war. Ob die Klimaunion nur ein Feigenblatt ist, das kann man bezweifeln. Ich glaube nicht, dass Herr Laschet glücklich ist, wenn er aus der eigenen Partei Zunder bekommt, wegen seiner laschen Klimapolitik. Als ich Helmut Kohl angegriffen habe, wegen seiner nach atomarer Nachrüstungspolitik war da auch nicht begeistert. Einige außerhalb der CDU haben damals gesagt, der Alt ist ja nur ein Feigenblatt. Kohl hat das überhaupt nicht gesehen. Der Kohl hat sogar gesagt, endlich sind wir den Alt los, als ich ausgetreten bin. Also ich glaube nicht, dass die Parteioberen in der CDU diese äh, sehr aktive Klimaunion als Feigenblatt betrachten, sondern die sind eher verärgert darüber, dass es sogar in der Union vernünftige Klimaschützer gibt. Wie verhindern wir denn, dass wir maßgebliche Kräfte
1: und große Massen im Volk verlieren auf diesem Weg? Also ähm, Klimaschutz ist teurer. Viele können ihn sich nicht leisten, wenn man die, die individuellen Verhältnisse ansieht. Wie will man verhindern, dass die dann frustriert zur AfD wechseln? Und wenn wir es im Weltmaßstab betrachten, in den chinesischen Medien ist der Bericht des Weltklimarats überhaupt nicht dargestellt worden. Wie schafft man es? Ich meine, hier wird diskutiert, ob in der Kantine von VW noch Currywurst gegessen wird. In China äh, qualmen <lacht> die Kohlekraftwerke. Wie ja. bringt man die Chinesen hier dazu, weltweite Verantwortung zu übernehmen?
3: Da gibt es ein Rezept. Wenn du willst, dass der andere was tut, dann musst du es selber tun. Das weiß jeder, der in einer Partnerschaft lebt. Das ist im Privaten nicht anders wie in der Politik. Aber wir brauchen halt eine gewisse Zeit, um das zu begreifen. Wir Menschen machen immer Fehler, auch ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Aber irgendwann muss man lernen, dass das Lernen aus Fehlern die größte Lernaufgabe unseres Hierseins ist. Ich glaube, wir können die Chinesen und andere nur überzeugen, wenn wir das vormachen, wenn wir selber tun. Und das hat ja, hätte ja auch große Vorteile für die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft und die Solarforschung in Deutschland ist ja weltweit führend, nach wie vor. Bei den ganzen Umwelttechnologien, wir könnten Millionen Arbeitsplätze schaffen. Biden hat das ja übernommen, dieses Argument, Millionen Arbeitsplätze durch Klimaschutztechnologien. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Wir haben heute im Bereich der erneuerbaren Energien, die wie gesagt im Strombereich nur 50% produzieren. Und die andere Hälfte ist immer noch fossil, atomar. Bereits weit mehr Arbeitsplätze als in dem Bereich äh, der, der anderen 50% erneuerbaren Energien. Wir haben noch rund 20, 25, vielleicht 30.000 Arbeitsplätze in der Kohle. Und die sind wichtiger für die heutige Politik als die 300.000 Arbeitsplätze, die wir im Bereich der erneuerbaren Energien haben. Das ist unsinnig. Was da gemacht wird. Also, wir Journalisten, das ist, es ist wirklich ein Hauptproblem, lieber Herr Kollege Jörges, dass wir Journalisten nicht intensiv genug aufgeklärt haben über diese Zusammenhänge. Aufklärung ist unser Job. Absolut. Und die Politik, die AfD wird umso größere Erfolge haben, je länger die Politik feige ist, die, die Altparteien feige sind. Je feiger sie sind, desto mehr kann die AfD einfach ernten. Ja.
0: Herr Alt, Sie waren nie feige und mal weg von der Klimadiskussion, die wir jetzt ja ganz toll da geführt haben. Sie haben bei Dreisat früher das Magazin Querdenker moderiert. Ja. Sie hatten bislang, glaube ich, kein Problem mit dem Titel Querdenker. Bleibt der Missbrauch durch die Demonstranten, die sich auch als Querdenker bezeichnen. Ärgert Sie das
3: denn oder lachen Sie darüber? Also am Anfang habe ich mich geärgert, inzwischen lache ich darüber. Äh, wissen Sie meine Querdenker? Ich will mal ein paar nennen, um den Unterschied deutlich zu machen. Meine Querdenker, das waren Michael Gorbatschow, der Dalai Lama, Hermann Scheer, Eugen Drehmermann, Ernst Ulrich von Walzecker und solche Kaliber, die wirklich was zu sagen hatten. Die Querdenker waren mutig. Waren. Die heutigen Querdenker muss ich nicht beschreiben, das weiß jeder selbst, also das ist geradezu lachhaft, dass die Leute sich Querdenker nennen, die nichts wollen als eine reaktionäre Politik, mindestens reaktionär und den alten Nationalismus herbeibeten wollen, der nichts anderes war als Krieg, Krieg, Krieg. Also mit den heutigen Querdenkern können wir wirklich keine Zukunft gestalten, da braucht man mutige Politik und Politiker, die begreifen, dass der Klimawandel oder besser gesagt die Klimakatastrophe, sie ist ja da, es ist ja kein Wandel mehr. Es ist bereits eine Katastrophe, wir haben es gerade erlebt, durch die Hochwasser und durch die Waldbrände weltweit. Die halbe Welt brennt ja zurzeit, dass wir hier eine völlig andere und
1: mutigere Politik brauchen. Sie haben mehr als drei Millionen Bücher zu politischen und spirituellen Themen verkauft. Drei Millionen. Und Ihre Internetseite heißt Sonnenseite, die symbolisch für das steht, was Sie seit Jahrzehnten Umtreibt. Engagement, Gottvertrauen und das Vertrauen in den Menschen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Franz Halt, bleiben Sie gesund und tatkräftig. Bleiben Sie gesund und
3: munter und weiter aufklärend. <lacht>
0: ja, und rütteln Sie auch weiter auf, weil solche Stimmen brauchen wir. Danke.
3: Okay, schön, Dank. Danke. Aber gerne geschehen. War schön mit euch. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt
1: at die
2: Aldi ist heute unser Werbepartner und wir haben Ihnen versprochen, wir stellen die Aldi-Schokolade auf den Prüfstand. Faire Schokolade zum Aldi-Preis. Geht das? Hier kommen jetzt erstmal die
0: Fakten. 98% der kakaohaltigen Eigenmarkenprodukte von Aldi enthalten zertifiziert nachhaltigen Kakao. Die Schoko-Changer-Schokolade ist zum Beispiel Fairtrade zertifiziert.
2: Aldi sagt über diese Schokolade, es ist die fairste und am verantwortungsvollsten bezogene Schokoladentafel, die Aldi je auf den Markt gebracht hat. Und die gibt es in drei Sorten.
0: Hazelnut, 70% Dark Chocolate und Salted Caramel.
2: Für die Produktion des Choco Changers setzt Aldi die Beschaffungsprinzipien der Tony's Open Chain um. Sie garantieren unter anderem... Höhere Kakaopreise für Bauern, langfristige Verträge mit Ihnen und rückverfolgbare Kakaobohnen. Entdecken Sie fairen Genuss und stellen Sie Ihr
0: Vorurteil auf den Prüfstand. In Ihrem nächstgelegenen Aldi-Markt und im Internet unter aldi-nord.de Meinungsfreiheit
2: und südlich des Ruhrgebietes unter aldi-süd.de slash Schokolade. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom
0: Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer
1: Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail auch an kontakt@ at Diewochentester.de Die Wochentester zusammengeschrieben, also nochmal kontakt die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten. Was war? Was wird? Was wird?